0: Vous écoutez le syndrome de la page colorée, avec comme invité moi, Jérôme Considérant créateur du fanzine, de point parenthèse. Le syndrome de la page colorée, des rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être une gamme d'inspiration. Saison 1, épisode 3.
1: Salut oreilles françaises, oreilles québécoises, oreilles belges et oreilles de toutes les nationalités. Bienvenue dans le syndrome de la page colorée. Un podcast sur les fanzines qui regarde ce qui se passe dans toute la francophonie. D'ailleurs, on enregistre depuis deux pays différents. Celle qui vous parle depuis le Québec est montréalaise, dessinatrice, sérigraphe, c'est Aude Fourest. Salut Aude
0: Salut je suis bien contente de vous présenter cette troisième émission consacrée aux fanzines avec mon ami Émilien, maintenant nantais et aussi graphiste à son compte. L'univers de l'invité du jour va nous décrocher un sourire, bien caché sous notre masque. C'est un voyage au pays des smileys, Smiley Mais attends, c'est un anglicisme ça. J'habite quand même sur une terre francophone. Alors pour info, selon l'Office québécois de la langue française, on remplacera ce sacré mot de smiley par binette, ou encore mieux, frimousse en québécois. Mais bon, même l'académie française ne semble pas fâchée contre l'anglicisme smiley, car comme écrit sur leur site, on ne se fâche pas contre un sourire.
1: Après un premier épisode avec des micro-éditeurs québécois, après un deuxième épisode avec un micro-éditeur français, dans quel coin de la francophonie partons-nous aujourd'hui Mmh, une odeur de frites. Ah, des belles bandes dessinées. Merci les clichés. Et ouais, c'est direction la Belgique, précisément du côté de Charleroi. Autant pour Aude que pour moi, c'est un bel endroit où on n'est jamais trop allé, mais qui nous intéresse beaucoup parce que du côté de la scène fanzinéenne, ça bouge énormément. Il y a beaucoup 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 de productions, et le choix a été compliqué quand il a fallu en choisir une seule, pour commencer à parler dans notre émission de ce qui se passe du côté belge. Finalement, on a réussi à choisir un fanzine parmi tout ça, et c'est Aude qui va vous en parler. A défaut de ne pas pouvoir vous le mettre sous les yeux, elle va vous le mettre dans les oreilles.
0: Fermez les yeux et visualisez. On rentre dans le monde de la méditation en pleine conscience, version fanzine. Pour commencer, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration et commencez à visualiser un fanzine au format carré environ 5 pouces ou 13 cm. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. La couverture est un jaune poussin. Sentez votre poitrine qui se gonfle et qui se relâche. Sur ce fond jaune, un trait noir qui vient faire contraste. Bien pensé car si l'on n'a aucune idée de quoi traite le fanzine, au premier abord, cela n'invoque pas grand-chose. Une forme géométrique, un T. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de ce petit livre. En haut, à droite, le titre. Deux points parenthèses. <rire>
1: Waouh, merci pour cette petite méditation, Aude. Je vais peut-être avoir l'air de me répéter en citant toujours les épisodes précédents, mais c'est juste fou de voir à quel point parler des fanzines nous fait partir, mais alors dans des directions totalement différentes à chaque fois. Après un journal autour du confinement, un conte pour enfants créole, boum, téléportation dans un tout autre univers, cette fois, on va parler d'un trip de graphiste Autour du smiley. Ce graphiste, c'est précisément Jérôme Considérant. Son fanzine, on l'a découvert car les éditions Acte Nord ont fait le geste, terriblement sympathique, de nous envoyer un colis rempli de zine après qu'on ait participé à leur émission de Web TV il faut dès que possible bin-watcher leur ancien épisode ou réserver vos soirs pour les prochains lives car c'est du superbe boulot autour de la micro-édition et que si vous êtes ici, c'est que ça vous passionnera obligatoirement. Bref, parmi ce fameux courrier des éditions Acte Nord, fanzine nous a autant intrigué que fait rigoler. Alors, il n'en fallait pas moins pour qu'on cherche à en savoir plus sur le créateur qui se cachait derrière. Aussi, ça nous permet d'aborder une autre façon de faire des zines. Pas de texte, peu de couleurs. Un concept simple décliné sur plusieurs pages. Parce que c'est très graphique, on surnomme ça un graph-zine. Allez, on est parti pour cet épisode 3. Partons à la découverte de ces choses que l'objet livre ne permet pas de raconter. La petite ou la grande histoire, et autres anecdotes croustillantes, qui se cachent derrière un fanzine. Aujourd'hui, sans titre, deux points, parenthèses.
0: Salut Jérôme, peux-tu présenter le fanzine pour celles et ceux qui écoutent le podcast et ne peuvent pas le voir
2: Ce fanzine intitulé très judicieusement Deux points, parenthèses, compile toute une série de recherches. Attention, les grands mots ici, euh, de recherche graphique et de questionnement, j'ai envie de dire, autour des euh, trois formes qui constituent le smiley de base. Donc, vraiment, on même pas dans les moticônes, on est vraiment dans le smiley, le, le badge euh, acide des années, euh, fin des années 80 pour euh, ceux qui ont connu la New Beat. Moi, je n'ai pas connu, j'étais encore à l'école primaire, mais j'en avais un quand même, parce que voilà. Ici, dans, dans ce bouquin, donc, c'est euh, Je propose des. Euh, des recherches graphiques qui tournent autour du cercle jaune, euh, des deux points qui constituent les yeux et de, du sourire caractéristique du Smiley, de euh, jouer au maximum pour, euh, pour complètement faire euh, par moment euh, arriver à, à, ne, à ce que la forme euh, qui, qui symbolise ce Smiley n'ait plus rien à voir avec le, le Smiley. J'avais... Notez une citation, en fait, dont je me servais beaucoup euh, à l'époque, comme si c'était il, il y a 50 ans, quand on... c'était Internet en or et blanc. Euh, cette citation de Charles Baudelaire, qui accompagnait chacune de mes publications à l'époque, euh, qui résume bien, justement, euh, tout ce travail, c'est « parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, justement, à, à jouer avec ces trois formes. Ce travail qui, en fait, est un travail euh, fini, quelque part. Le smiley, voilà, il est là, il a les deux yeux, la bouche, le, le jaune. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et puis, hop, j'ai pris, pris tout ça, avec, euh, avec mes moyens et ma façon de faire. Et puis, euh, voilà, se faire exposer le truc et, et m'amuser, en fait. Reconstituer d'autres choses. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair pour euh, ceux, celles et ceux qui nous écoutent, mais euh, il est question euh, d'amusement et de détournement. Voilà.
0: Oui, il est question aussi d'épuisement d'une forme. C'est impressionnant de voir comment une forme peut être détournée de mille et une façons. Il y a des pages où il arrive à recréer des tableaux, comme l'autoportrait de Gustave Courbet. Il y a aussi des personnages, comme un sumo, un squelette. Mais il y a aussi des motifs répétitifs et géométriques. Presque comme un travail de dentelle.
1: La quatrième de couverture est assez mystérieuse. On y voit une sorte d'autoportrait de Vincent Van Gogh avec une bulle qui lui fait dire une phrase. Mais cette phrase est dans une langue autre que le français. C'est écrit en néerlandais. Et ça, c'est une idée
2: de Nicolas. Enfin, ce serait rigolo de mettre à la fin un petit euh, quel beau livre, un truc comme ça. Et donc, on arrive à ce. Moi, j'ai du mal, c'est un peu la pression. El book. donc, en gros, quel beau livre. Donc, c'est écrit en néerlandais. Cette autre langue de notre beau royaume de Belgique. Sachant qu'on a aussi l'allemand en Belgique. On a trois langues, trois langues officielles, la française, néerlandais et l'allemand. Plus tous les dialectes, évidemment, parce que sinon, c'est trop facile.
0: On va maintenant s'intéresser à toute l'histoire invisible du zine. Tout d'abord, sa création. Ici, dans le cas de deux points parenthèses, il s'agit du premier zine de Jérôme. Il ne s'agit pas d'une auto-édition, mais bien d'une édition de zine par Acte Nord. C'est donc les passionnés de cette maison d'édition qui sont occupés de la pré-presse, de l'impression, de la reliure. Il y a des artistes qui en sont alors deux centièmes zines, et il y a des premières fois à tout. Tout ça pour vous dire que n'importe qui peut faire un zine, alors foncez Et Jérôme, c'est quoi l'histoire derrière ton zine
2: Il est édité chez, chez Actenor Édition, qui est basé ici à, 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 8 minutes, à 8 minutes en voiture de chez moi. Et donc c'est Nicolas, Nicolas Beleyev qui me dit simplement, il me dit écoute, ta série sur les smileys c'est quand même, euh, je veux dire, j'aime bien... Euh, c'est intéressant, et puis moi, je continuais à, à produire euh, des nouveaux visuels, ça veut dire que ça n'arrêtait pas, et puis il m'a simplement dit, écoute, si ça t'intéresse, on pourrait euh, bosser ensemble et sortir ce fanzine. Voilà, ça s'est fait vraiment, on ne peut plus naturel. On s'est retrouvé euh, fin juin, je dirais, 2018, en pleine canicule. Il faisait vraiment, mais vraiment euh, extrêmement chaud, et on était dans, dans son atelier, et on a fait la mise en page. Euh, je veux dire, ça a été très vite, quoi. Je T'avoue que j'en touche pas une au niveau de la je veux dire le bêtement le de d'imprimer euh, sur place via euh, en rizographie ce genre de trucs c'était des trucs que je, je maîtrise absolument pas et euh, Nicolas et Corinne euh, donc mon euh, voilà ils ont en fait ils ont tout fait quoi j'ai juste choisi le papier euh, j'ai été donné un Petit coup de main, je me souviens un soir pour aller, pour aller plier des pages et ce genre de trucs. Et, euh, et puis voilà. Puis un jour, Nicolas est venu à la maison, il m'a donné une caisse et il y avait, euh, voilà, il y avait des exemplaires et euh, ils étaient tous bien emballés. Euh, vraiment un travail euh, hyper, euh, hyper euh, soigné soigneux. Hein, je veux dire, comme, comme toujours avec, euh, avec Nicolas et Corinne. Et donc, voilà.
0: C'est aussi ça, le monde du fanzine. Des gens arrivés là un peu par hasard, qui ne sont pas forcément dans ce microcosme à la base. Puisqu'il est bien là-dedans, c'est que tout le monde est accepté. Chaque fanzine a sa lectrice ou son lecteur. Certains artistes décident de pousser l'expérimentation plus loin, et le zine est un super terrain de jeu pour ça. Pour revenir à cette idée d'épuisement, il nous semble que Jérôme est le type de personne qui va au bout d'une idée. Sur son Instagram, par exemple, on peut voir qu'il reprend souvent toujours le même dessin pour n'en déformer qu'une partie ou un dialogue la répétition est vraiment présente dans sa pratique quotidienne. C'est ce qu'il nous explique, en particulier pour le zine.
2: J'ai remarqué que depuis... Enfin, j'ai remarqué, je me suis imposé, sans m'en rendre compte, déjà depuis euh, un, presque un an maintenant, euh, de, de systématiquement pondre quelque chose au moins une fois par jour. C'est pas régulier, la, qualitativement, voilà, il y a des choses qui sont plus faibles que d'autres, mais j'aime à, à me dire que... Euh, mon compte Instagram, par exemple, c'est euh, comme si j'avais vraiment mon, mon carnet de croquis. Euh, voilà, il est là. Il y, a, euh, il y a les plus, il y a les moins, il y a, il y a mes faiblesses. Il y a... Mais ça doit, je vois ça vraiment comme un, un carnet de croquis dans lequel euh, tout le monde peut venir je jeter un coup d'œil. De... Je sais que je vais bâcler certains travaux parce que c'est euh, mon travail du jour et que je me dis que... Mais euh, ça me remotive pour en faire peut-être que les douze suivants soient meilleurs et voilà puis une remise en question mais il y a ce côté assez transparent sur mon travail que je, voilà, je, je produis, je produis, je produis euh, parfois à m'en rendre malade mais c'est une formule qui me plaît bien j'ai toujours tendance à, à comment dire, à presser sur le citron quelle que, soit, euh, quelle que soit ma marotte ou ma passion du moment si je puis dire, donc je vais travailler à fond sur, un, sur une thématique bah, le, le bon exemple parce que par exemple dans le fanzine il y a peut-être un tiers de ce qui a été produit autour de cette thématique du, euh, du Smiley. Enfin, on a effectué une sélection avec euh, avec Nicolas, évidemment, au moment de la mise en page. Mais euh, donc il y, a, il y a ces périodes comme ça où, euh, où je donne tout sur mon ordinateur et après je craque et euh, je ressors mes, euh, mes blocs de feuilles, mes tampons, mes gros marqueurs. Euh, et euh, il y a toute une période comme ça où je ne fais que dessiner aussi de manière assez frénétique. Euh, voilà. Je ne pense pas que les deux univers se valent, mais ils ont le mérite d'exister et au moins de coexister, parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre quelque part.
1: Pour trouver d'où vient l'idée de ce fanzine, il faut regarder dans le passé de Jérôme. Surtout qu'ici, le fanzine est au final un simple exercice de style dans le prolongement d'une démarche que Jérôme endosse en fait depuis beaucoup plus longtemps, la parodie. En préparant l'entrevue, j'avais repéré sur l'Instagram de Jérôme une publication où il est assez critique, euh, questionnant par rapport aux images qu'on place au rang d'œuvres d'art, en opposition aux images plus populaires, plus courantes. Et même au moment de l'entrevue, Jérôme était assez étonné qu'on l'invite à parler de son zine. Tout ça me semble assez représentatif de la légèreté du personnage et de son fanzine. Par légèreté, j'entends... Humour, décontraction et liberté, finalement. On dit que les chiens ressemblent à leur maître ou à leur maîtresse. Eh bien, la règle ne semble pas échapper aux fanzines et à leur créateurice.
2: Ce qui est, ce qui est particulier dans, dans mon parcours, c'est que j'ai commencé à exposer. Euh, j'ai le sentiment que c'est sur un malentendu. Enfin, vraiment, euh, j'avais commencé à déjà à faire du bêt, bêt, bêtement, vraiment du détournement pendant. Euh, pendant mes pauses de midi, quand je travaillais dans les autocollants, simplement commencer à mélanger des, des pictos, puis il ouais, y a deux, trois chutes de vinyle qui traînent, donc je, les, voilà, je fais les découpes, j'ai chenilles, puis euh, j'en donne deux, trois des potes, on rigole on les colle en rue, et puis et puis tout d'un coup, je commence à chipoter un peu euh, avec euh, avec l'histoire de l'art, il y a, y a le radeau de la méduse qui sort, comme ça aussi, euh, euh, mon ami Pierre, qui me souffle l'idée, qui me dit, oui, tu devrais un peu peut-être partir avec ton truc sur, euh, sur les... Euh, des les œuvres emblématiques et, euh, et puis avec euh, un autre pote euh, Fabrice, tout d'un coup euh, on se retrouve à monter une expo avec les panneaux et, et euh, tout d'un coup il y a une série qui naît comme ça où euh, je réalise euh, des panneaux qui brossent l'histoire de l'art, de la renaissance jusqu'au symbolisme euh, et j'expose ça ici à Charleroi et derrière ça moi je prends conscience qu'il y, y a un côté didactique et, euh, et assez amusant que c'est ça parle fort aux enfants parce que tout le monde se retrouve quelque part à, à jouer à jouer à ce jeu de savoir tiens euh, ça c'est telle toile ça c'est ça c'est un ruben ça c'est un machin et donc je me, je me retrouve un peu embarqué dans ce truc comme ça euh, les, les, les expos s'enchaînent un peu b -b -b -b, euh, ça part un peu sur des foires à l'étranger tout le bazar et moi je je comprends pas trop le truc quoi tu vois enfin je, je me suis carrément retrouvé à, à honorer des, euh, des contrats d'exposition d'art contemporain, carrément, quoi, le truc, euh, tu vois, sans véritablement avoir un discours d'artiste de, contemporain derrière. Je n'avais pas beaucoup de recul derrière tout ça. moi bon, c'est resté encore un jeu.
1: Bon, rendu ici... Vous ne mourrez pas d'envie de savoir si, comme tout le monde, Jérôme utilise beaucoup d'émojis dans la vie de tous les jours
2: Oui, j'ai les, les, les emojis. Je suis un grand consommateur de l'émoji qui bave. Cette espèce d'émoji qui est ah, « c'est trop bien » en train de baver. Je, trouve ce, voilà, je le trouve formidable. Il devrait, il devrait être euh, reproduit euh, sur, euh, sur la face visible de la Lune depuis la Terre pour que tout le monde
1: puisse le voir baver. Je,
2: je pense que c'est une des, des plus grandes réussites de son
1: créateur. Clairement. Moi, je me demandais aussi, si Jérôme pouvait offrir son zine à une personne sur Terre, dans n'importe quelle époque et n'importe quel pays, qui choisirait-il
2: Waouh, c'est chaud ça Eh ben, euh, tu me poses une colle. Je te dirais aller l'offrir à, à Harvey Ball, le mec qui a créé justement euh, ce rond jaune. Euh, si ça se trouve, le type a peut-être... C'est peut-être justement inspiré d'une autre idée derrière. Et voilà, on va savoir un jour ou l'autre qu'en fait, il a tout volé à un autre type. Mais euh, ouais, peut-être me lancer justement dans une espèce de... Partir à pied justement, voilà, avec, avec cette petite fanzine en main et aller jusque, jusque, jusque sa maison qui, j'imagine, doit être aux états unis dans je sais pas trop où. Il est, il, il est, il est mort maintenant, je pense. C'est justement ce qui rendrait le voyage encore, encore plus symbolique comme ça. Avec, euh, tu vois, filmé, cadré 16-9e
1: avec une musique euh, très très larmoyante comme ça. Au moment où Jérôme dit qu'on a peut-être volé l'idée du smiley à quelqu'un d'autre, il n'est pas très loin de la vérité. J'ai fait quelques recherches pour vous, pour savoir comment ça s'est précisément passé, et spoil, au final, je ne saurais pas vraiment dire qui a volé qui dans l'histoire. Je vous laisse juger. Laissez-moi vous conter cette histoire, une histoire de gros sous en fait. 1963, c'est bien notre cher Harvey Ball, graphiste américain, qui imagine le fameux bonhomme sourire. C'est la réponse à une commande d'une compagnie d'assurance qui a besoin de redonner le moral à ses troupes après une période compliquée dans l'entreprise. La solution, très matérielle, est alors de distribuer des petits badges jaunes et ronds, aux employés pour pouvoir arborer des jolis sourires, et sur les cols des chemises et sur le visage. Sur le cercle jaune trône le smiley à la Harvey Ball, reconnaissable parmi tant d'autres grâce à sa maladresse. On parle quand même d'un smiley avec un œil plus petit que l'autre et d'une bouche décentrée. Si, si, allez voir, ça vous fera rigoler. Et en même temps, c'est un peu fait pour ça. C'est peut-être aussi tout ce que méritait la compagnie d'assurance pour le montant qu'Harvey Ball lui a facturé, 45 petits dollars. On peut s'imaginer qu'il aurait fallu payer encore plus cher pour ajouter des éléments au pictogramme, par exemple un nez. Le nez, tiens, quelque chose qu'Harvey Ball n'avait pas, contrairement à un certain journaliste français qui, lui, en avait du flair. Car oui, ce qu'Harvey Ball n'a pas fait, c'est breveter sa création. En 1971, le français Franklin Loufrani fait paraître en une d'un journal, France Soir, un smiley, drôlement ressemblant à la frimousse d'Harvey Ball avec son fond jaune, ses deux yeux et son sourire. L'infographisme étant arrivé entre temps, le style est simplement plus précis, plus vectorisé. Autre coïncidence, le picto est aussi là pour contrer la morosité. Oh, comme par hasard La différence, c'est que le journaliste dépose un brevet à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle pendant l'impression de cette une. Quiconque voudra utiliser le smiley en France, puis rapidement dans des centaines de pays, devra payer des droits à l'entreprise de Loufranie. Comment s'appelle-t-elle La smiley compagnie Oui, on peut être copieur et doté de mauvais goût oui, d'accord, d'accord, j'avoue, je suis un peu dans le jugement. Par contre, celui qui a la classe, encore et toujours, c'est ce vieux Harvey Ball, qui déclara, quand on lui a demandé s'il s'en voulait de ne pas avoir fait de sa création une propriété chasse-gardée, ⁇ Non, car de toute façon, je ne peux manger qu'un steak à la fois et je ne peux conduire qu'une voiture à la fois. Définitivement, le smiley est une part fascinante de l'histoire du graphisme. Raconter comment il a traversé les époques, c'est en fait raconter une histoire à rebondissement puissance 1000. C'est le symbole « cool » dans les années 70, où on le retrouve sur des tasses, des t-shirts, des autocollants, avec la phrase « have a happy day ». Année 80, c'est le symbole « pas cool ». Les gens le connaissent comme le badge de l'acteur, un super-héros sombre et violent du comic Watchmen. Années 90, il est le signe de ralliement des genres de musique rave, club et house. Par exemple, on le voit en couverture de l'album Bomb the Bass. Surtout, par extension, il devient l'incarnation de la drogue, car beaucoup de pilules d'extasie sont floquées de deux yeux et d'un sourire à ce moment-là. D'un coup, Internet arrive sur Terre. C'est d'abord les départements des sciences qui s'en servent et qui bâtissent ces codes, comme celui de Cleveland aux états unis dans un de ses rapports internes, on trouve quelqu'un partager la phrase suivante à ses collègues. Je propose que nous utilisions cette suite de caractères pour indiquer lorsque nous faisons de l'humour, deux points tirés du 6 parenthèse lire de côté. Et voilà, le smiley façon deux points parenthèses est né. Pour la suite, je vous laisse écumer Google, vous trouverez facilement le fils de Franklin Loufrani raconter comment il a décliné le smiley en emoji ou comment les japonais ont ajouté les cœurs et autres non-visages au clavier des téléphones. Ma recommandation numéro 1 sera quand même d'aller voir la tronche de la signature qu'utilisait le moine Bernard Hennett en 1741. Vous verrez par vous-même pourquoi l'expression « tronche de la signature » Est totalement pertinente dans ce cas-là.
0: Merci pour ce petit point historique. C'est l'heure de notre question au public. À chaque émission, nous vous posons une question et vous pouvez y répondre par un message vocal via notre adresse courriel le syndrome de la page colorée at gmail.com.
1: Les réponses que nous allons passer aujourd'hui répondent à la question de l'épisode précédent, qui était de quoi parlerait le fanzine de vos rêves
0: un grand merci à Félix, Henri, Julie, Audrey, Isabeau, Jean-Marie et Méline. Pour la quatrième émission, on vous propose de répondre à cette question. Si vous deviez sortir un fanzine autobiographique, quel titre lui donneriez-vous
3: euh, Des beaux papiers, des belles impressions... Des impressions spéciales avec je sais pas des vernis, des embossages, des, du doré, plein de choses un peu spéciales. Ce serait un fanzine de BD avec une grande aventure et des dessins très graphiques, très beaux. Et ouais, je pense que ce, ce serait sera ça mon fanzine préféré. Pour moi, mon fanzine idéal serait un fanzine qui parle des forts, des licornes et des dirigeables,
1: mes passions. Ça pourrait être un fanzine sur le scrabble. Puis là, les gens parleraient de leur meilleur coup au scrabble avec le plus de points, de leur meilleure partie. Puis prendraient des photos d'eux en train de jouer au scrabble genre devant des lacs vraiment magnifiques. Puis ça pourrait s'appeler Scrabble Porn ou quelque chose comme ça.
0: Le fanzine de mes rêves nous parlerait de magie et d'émerveillement. Il nous donnerait envie de nous rouler dans l'herbe et de chuchoter des messages aux insectes minuscules et invisibles. Le fanzine de mes rêves est illustré ou en bande dessinée. Il nous raconte l'histoire d'un personnage féminin un peu en marge qui a choisi de prendre le temps de regarder ce qui l'entoure. De vivre, tout simplement. Le fanzine de mes rêves nous montre des choses inessentielles au récit. Il contemple la beauté de la nature. Il nous permet de rêver à une autre vie. <tousse>
3: Le fanzine de mes rêves, c'est un fanzine qui euh, parlerait en fait de la culture d'usine. Euh, dans les années 80-90, il y avait des, des zines comme euh, Fact Sheet 5 aux, aux États-Unis qui, qui étaient un, des zines entièrement dédiés à la culture d'usine et qui euh, compilaient des, des critiques. Euh, de zines puis qui servait un peu de, de point de ralliement pour, euh, pour toute la culture du zine. Mais aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui manque. Je trouve que euh, non seulement c'est difficile d'avoir accès à, à des zines ou avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en termes de zine, mais c'est difficile d'avoir euh, euh, accès à, à, à des commentaires puis à des, euh, à des pistes euh, de, de lecture par rapport à ce qui se fait, puis surtout euh, d'avoir accès à, à un regard porté sur la culture d'usine qui vient de l'intérieur.
1: J'aimerais entendre différentes réflexions sur nos buts dans la vie. Le travail, les loisirs, la famille la réussite professionnelle, éventuellement financière. Voilà, une réflexion plutôt philosophique. Alors moi, le fanzine de mes rêves, ça serait l'histoire de France, comme Charlemagne, Louis XIV, euh, les chevaliers de la table ronde, etc., etc. Moi,
0: le fanzine de mes rêves, ça serait les planètes. Jupiter, Mars,
3: comment ça marche
0: On retourne à l'interview. On a demandé à Jérôme comment il diffusait son fanzine et son rapport au monde du fanzine.
2: Eh bien, figure-toi que je ne me suis jamais posé la question de savoir comment j'allais le distribuer parce que euh, Acte Nord s'occupe de diffuser ça euh, via, via son réseau qui, qui est, je pense, déjà bien, bien fourni et bien, bien achalandé, si je puis dire. Moi, j'ai reçu euh, une, partie, une partie des fanzines que, que j'ai là, qui sont euh, délicatement emballées euh, dans une boîte. Et euh, je t'avoue que j'ai jamais cherché à les vendre parce que, parce que ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit. Je pense que je m'en sers peut-être plus euh, pour réaliser des échanges avec euh, avec d'autres euh, avec d'autres créateurs et euh, de temps en temps offrir un comme ça tu vois quelqu'un euh, voilà dit simplement j'aime bien ce boulot ou euh, ou euh, j'aimerais bien avoir un peu plus de ton travail enfin vo voir d'autres trucs ben voilà ça ça, ça c'est un, un côté carte de visite qui me plaît bien comme ça et au delà de la carte de visite c'est aussi un, un, un comment dire un outil de troc, de troc visuel qui me plaît, qui me plaît assez parce que je, comme je l'ai, je l'ai expliqué précédemment, j'ai jamais euh, le, le, le monde du fan, du, du fanzine, c'est quelque chose que je connais vraiment très très peu quoi. Je suis toujours assez étonné de voir euh, beaucoup de mes potes qui sont à fond là-dedans, qui euh, qui font des des stories euh, avec des trucs qui bougent dans tous les sens parce qu'ils ont reçu euh, quatre pages pliées qui viennent de Nouvelle-Zélande et c'est l'émeute, c'est l'émeute dans leur salon et tout et euh, c'est quelque chose que je comprenais pas vraiment. Autant j'aime le papier, autant je, je dire, je, je commence seulement à découvrir cette vraie culture du, du fanzine, ce, cette espèce de, de, de dark web de la création quelque part, parce qu'il y, y a ce côté qui, est, ce, ce côté, on envoie, on envoie des courriers avec des timbres, et ça passe par la poste, euh, et c'est physique. Enfin, c'est pas commander un bouquin, un bouquin ou un, ou un, ou un vinyle en, en ligne, quoi il y, euh, y a ce côté on, on reçoit la, la part euh, une part de temps de quelqu'un qui, euh, qui a pris le temps de mettre ce euh, ce, ce fanzine qu'elle qu a, qu elle a euh, conçu, imaginé, réalisé plié, euh, est allée à la poste pour acheter des timbres, elle a écrit à, avec un vrai stylo, un vrai feutre l'adresse donc euh, voilà, ça je trouve ça euh, c'est beau, en fait. Je veux dire, ça me, ça, ça me renvoie justement à ces, euh, à ces lettres euh, qu'on pouvait s'envoyer entre potes euh, quand on était ado, parce qu'il n'y avait pas encore, euh, il y avait pas encore tout ça. Il y avait pas, enfin, tout ça. J'adore tout ça, quoi. Bonjour, j'ai 200 ans. Euh, il n'y avait pas, euh, il, il, y a, il y avait le téléphone, mais il y avait juste la ligne fixe des parents, quoi. Le reste, c'était, euh, c'était la jungle. Et euh, peut-être que euh, c'est ça qui me qui botte peut-être euh, et qui m'amènera peut-être à en faire plus ou à, à peut-être plus dialoguer avec des, avec euh, des créatrices, des créateurs, voilà, et qui sont à fond là-dedans. C'est ce ces sentiment, en fait, peut-être de, de recevoir une, une tranche de vie à un moment où le temps euh, n'a jamais été aussi cher, des gens qui prennent le temps, justement, de, de donner de leur temps et de leur imagination, euh, de leur, euh, de leur, imagination, leur création, de leur sensibilité, et de, de l'envoyer sur un support physique, quelque chose qui vit, quoi.
1: Voilà, doucement, on a glissé de l'explication du fanzine vers la présentation de celui qui se cache derrière. Alors, à partir de maintenant, allons-y plus franchement dans le portrait de Jérôme Considérant. L'incontournable question qui en dit long ou pas sur la personnalité de l'invité, c'est, dois-je vraiment le répéter Quelle est sa couleur préférée pour être tout à fait honnête, ça, ça, change, ça change tout le
2: temps, en fait. Euh, je fonctionne souvent par, euh, par association de, de couleurs. Et en ce moment, il y a deux couleurs qui me plaisent bien, c'est euh, justement le jaune et le noir. Euh, parce que je travaille énormément les, euh, tout ce qui est signalétique et ce genre de
1: trucs. Et voilà, je trouve que ce sont deux couleurs qui tapent très bien. Sinon, pour une présentation beaucoup plus classique de l'auteur, ça donne... Je me présente, je m'appelle Jérôme Considérant.
2: J'ai 42 ans, je suis belge, originaire de Charleroi. J'ai suivi mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en communication visuelle et en graphisme. Donc euh, la, la pub, tout simplement. Euh, j'ai un parcours assez classique, je pense. Euh, j'ai travaillé dans, dans dans le monde de l'imprimerie, puis j'ai travaillé dans, dans le monde du lettrage publicitaire, euh, qui m'a beaucoup plu, parce que c'est là que j'ai découvert... Euh, euh, des techniques de travail que je ne connaissais pas un semi-remorque par exemple et il fallait euh, simplement euh, pondre un projet et une fois que le projet était accepté c'était la réalisation complète avec les autocollants et trouver des systèmes pour travailler avec les superpositions de couleurs et ce genre de trucs donc c'était très, très chouette parce qu'il y avait le, toute la recherche et tout le développement euh, tout ce qui touche au graphisme et quelque part c'était très, très terre à terre c'est ce qui fait que que j'aime énormément mon travail, bien que je le maudis tous les jours aussi, mon travail, comme tous les graphistes, je pense. Mais voilà, et donc, à côté de ça, j'ai une, une activité euh, artistique, si je puis dire. J'ai une fascination vraiment pour tout ce qui est euh, panneau routier, euh, signa, signalisation, euh, signalétique, euh, voilà, toutes ces choses formidables qu'on qu qu regarde sans regarder, en fait. Et c'est un de mes grands plaisirs, c'est de, de, de me les approprier, de les détourner, euh, d'en faire, euh, faire du grand n'importe quoi, de jouer sur des détails. De... Enfin voilà, c'est là-dessus que, euh, enfin, que je travaille, que je m'amuse
1: depuis presque 20 ans maintenant. Au fait, depuis le début, on parle de Jérôme considérant. Mais ça, c'est pour l'appeler si vous le croisez dans la rue, genre... Si vous le cherchez sur Instagram ou dans le vaste monde de l'art, il faudra plutôt regarder du côté de Lord of Terry. Euh,
2: C'est euh, de la de la grande époque où il fallait absolument avoir une, une adresse mail. Qui euh, tu vois euh, J'imagine qu'il devait encore avoir des, euh, des Yo-Yo 87 et des, euh, des fifi 2000, euh, beaucoup de 2000, je pense, dans, dans dans les gens de ma génération. Mais euh, Lord of Terry, là, en fait, c'était euh, c'est au moment où en fait j'ai terminé mes études à Bruxelles et je suis revenu à Charleroi. Il faut, faut savoir pour la petite histoire, la petite anecdote. J'ai grandi au pied d'un terri. Bon, ici dans la région, on doit être beaucoup à pouvoir le dire, mais le, le bout du jardin de, de la maison familiale euh, donnait sur un terri. Donc j'ai grandi sur un terri et je trouvais ça amusant justement de me donner ce côté très prétentieux avec ce côté lord, tu vois, euh, euh, que je trouvais très chic. Euh, et mettre Terry derrière parce que c'était la, la crainte absolue, quoi. Je veux dire, pour euh, euh, beaucoup de gens avec qui j'ai fait mes études à Bruxelles, et euh, voilà, il n'y a, a absolument rien de chic derrière un Terry. Et puis, mon grand-père euh, paternel était mineur, donc voilà, il y a plein de choses qui se mélangent comme ça.
0: Allez, c'est l'heure de mon point historique. Le fanzine, c'est tellement varié que ça nous fait vraiment aborder plein de thèmes différents. Et même si c'est pas vraiment lié à ce fanzine-là, mais plus à l'histoire de la Belgique, je me demandais, c'est quoi un terri en fait Déjà, il faut savoir qu'il y a un important bassin minier en Belgique et en France, dans le nord. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et je crois qu'il y a une demande de fête en Belgique. Ce territoire est marqué économiquement, socialement, écologiquement et culturellement par l'exploitation intensive du charbon, présent dans son sous-sol. Cette période va de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe. L'exploitation du charbon se faisait entre 400 et 1000 mètres sous terre. Avec des humains qui travaillaient là-dessous, c'est difficile à imaginer. Des hommes, des femmes, des enfants. En fait, le sujet des mineurs pourrait être une émission en soi. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Il y a eu d'ailleurs des grandes grèves réprimées dans le sang, par l'armée. Et d'ailleurs, Charles Roy est aussi l'endroit où est arrivée la plus importante catastrophe minière de Belgique. La catastrophe du bois de casier, où 262 mineurs moururent dans un accident en 1956. Pour une tonne de charbon, il fallait aussi enlever 7 tonnes de matériaux inertes. 2,5 tonnes sont remontées à la surface, c'est justement ce qui constitue les terris. Un terry, c'est une colonne artificielle construite par accumulation du résidu minier. En gros, des sous-produits de l'exploitation minière. Composé principalement de schistes. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, 340 terries ont été recensées dans les années 70 à des fins d'exploitation. Et en Belgique, il y aurait environ 1000 collines sur plus de 200 km. Les terries des bassins de la Meuse et de la Sambre sont considérés comme faisant partie intégrante du paysage. Ces montagnes belges témoignent de la richesse du passé minier, un symbole du pays noir comme on l'appelait autrefois. J'ai aussi appris que certains de ces terries peuvent être en, en autocombustion, spontanément ou à la suite d'un incendie de surface, ce qui crée des problèmes climatiques. La combustion est en source de gaz à effet de serre. Pourtant, 30 ans après la fin de l'exploitation du charbon, certains terries sont devenus des sources de biodiversité. La végétation a poussé, et certaines personnes font même pousser des vignes sur des terries. Quand est-ce qu'on goûtera à ce bon vin belge, émilien ces collines de cailloux sont noires, donc dès qu'il y a un rayonnement solaire, ça se réchauffe très vite. De plus, ces tas de cailloux sont très drainants, la pluie s'infiltre très facilement. On se retrouve donc avec des collines où la faune et la flore qui se développent vivent à des températures élevées. À Charleroi, on peut même faire une randonnée s'appelant la boucle noire. Le parcours tient de l'exploitation urbaine et traverse des banlieues et se différencie des itinéraires touristiques habituels. Un parcours poético-punk qui questionne les contrastes d'une ville en mutation et ne laisse pas indifférent. Maintenant que vous connaissez tout des Terry, si vous avez envie d'un pint de Terry, ça existe. C'est justement Nicolas qui l'a fait, et c'est Thierry le Terry. J'en veux un. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai une dernière suggestion pour les oreilles montréalaises. Avez-vous remarqué dans la rue des petits sourires placardés partout dans l'espace public une frimousse souvent jaune avec en guise de sourire soit le nom de l'artiste, soit le mot amour, dans la plupart des cas il me semble, mais aussi le mot espoir ou bien danse. De quoi nous redonner le sourire en cette période morose. Il s'agit de l'artiste Make Noise. Depuis la préparation de cet épisode, c'est bien simple, j'en vois partout. En petit rappel, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir avoir la chance d'être tiré au sort et de gagner un exemplaire dédicacé de notre fanzine du jour. Deux points parenthèses. Vous pouvez vous abonner également sur les plateformes de podcast, sur notre Instagram ou sur notre Facebook. Pour retrouver tout ça,
1: regardez notre Linktree. Gablé, c'est le groupe à l'origine de toutes les musiques dans cette émission. Sauf euh, l'hymne belge, à moins qu'il nous ait caché quelque chose. Merci à eux pour nous permettre de les utiliser. Et n'hésitez pas à aller écouter toutes leurs autres tunes. Et ouais, les dernières secondes d'un podcast, c'est toujours le grand appel au partage infini et on n'y dérogera pas. En vous disant, faites marcher le bouche à oreille et aidez-nous à faire connaître notre podcast. Et si on répandait un peu de bonheur dans ce monde Pour ça, j'ai un bon conseil. Commandez auprès d'Actenor Nord ou de Jérôme directement un fanzine de point parenthèse, puis offrez-le à quelqu'un. Car finalement, offrir en cadeau un fanzine sur le thème du smiley ça revient à donner le sourire.
0: Bye bye